0: Olá! Sejam bem-vindos ao Labirínticos, primeiro especial do Indiciário Podcast, que traz uma homenagem aos 40 anos de publicação do romance O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Ao longo de cinco episódios, apresentados pelo jornalista José Rodrigues, com participação do perito em avaliação científica de obras de arte Douglas Quintale, o especial traz convidados de peso para falar de alguns dos aspectos deste grande clássico da literatura mundial. Direito, semiótica, literatura comparada e religião serão alguns dos temas tratados. Para ficar por dentro das novidades, siga o indiciário podcast no Instagram. já devem ter notado O Nome da Rosa é realmente um livro cheio de leituras possíveis, ele é cheio de camadas e ele é cheio de possibilidades claro, dentro daquilo que já chamamos a atenção e a própria Lúcia Dantas chamou a atenção no primeiro episódio, sobre os limites dessas interpretações, para que a gente possa compreender melhor essa complexidade da obra essa polissemia Talvez seja necessário fazer algumas divisões. Divisões que ajudem a situar melhor a obra de Eco em relação a outros autores, a outros textos e a outros livros. Bem, eu sou José Rodrigues, jornalista e pesquisador de Direito da Arte. E hoje vamos conversar com a Henriette Caran. A Henriette é doutora em estudos literários pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul professora de hermenêutica jurídica no programa de pós-graduação em Direito da Faculdade Guanambi e professora colaboradora do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela também pertence à Rede Brasileira de Direito e Literatura, na condição de membro fundadora e editora-chefe da revista Anamorfoses, que é a revista internacional de Direito e Literatura. E hoje ela vai ser a responsável por nos guiar pelo labirinto hermenêutico do Nome da Rosa.
1: Olá a todos, para mim é um prazer estar aqui para falar deste livro, O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Na verdade, o primeiro romance escrito por Humberto Eco. Um texto que eu gosto muito, cujas articulações uh, são extremamente interessantes e que tem um filme realizado pelo diretor francês Jean-Jacques Annaud, que também é excepcional. Na verdade, essa combinação de romance e de filme, que nem sempre dá certo, nem sempre as adaptações são bem-sucedidas, nesse caso, eles se merecem. Texto, narrativa, romance e filme se merecem. O filme... Chega a ser tão bom quanto o livro. Para começar a pensar um pouco dentro dessa proposta de um labirinto hermenêutico, eu gostaria de começar com aqueles elementos que fazem parte de toda a narrativa literária, que são o narrador ou os narradores, né? lugar, época, personagens e ações. No caso de O Nome da Rosa, o lugar seria um mosteiro beneditino localizado no norte da Itália, cujo nome é omitido. E a época em que ocorrem os eventos é durante sete dias, né, no início do inverno do ano de 1327. Há elementos no texto né, que nos dão as indicações que tornam possível localizar lugar e época. As personagens, nós temos algumas personagens principais. Adso de Mel, que, em primeiro lugar, que é o nosso narrador protagonista, ele é um noviço beneditino, filho mais jovem do barão de Melk portanto, ele é um aristocrata que, por ser o filho mais jovem, foi destinado à vida religiosa. O mestre de Adso, né, o sábio frei franciscano inglês, Guilherme de Bastuil, discípulo de Roger Bacon e amigo de Guilherme de Ockham, Jorge de Burgos, que é o velho monge ex-bibliotecário, cego, o Abade e os demais religiosos, entre eles o bibliotecário seu auxiliar, tradutores, copistas e ilustradores de diferentes etnias que caracterizam o um mosteiro como um espaço de diversidade em pleno medieval. As ações, ou seja, durante esses acontecimentos que ocorrem durante esses sete dias, podem ser divididos em dois grupos. Primeiro, nós temos uma série de mortes misteriosas e a investigação das possíveis causas de tais mortes. Na verdade, esse é o pano de fundo que dá consistência para um romance Policial, cujo núcleo espacial é a Biblioteca Labirinto, e o outro grupo de ações que envolve o um encontro entre representantes do Papa João XXII e da Ordem Franciscana, sendo Guilherme de Baskerville o mediador enviado pelo imperador Luiz II da Baviera. Esse grupo de ações então dão consistência a um plano de fundo, que é o um romance histórico, cujo núcleo vai ser a luta de poder entre a Igreja e o Estado pelo controle da sociedade medieval, que, como nós sabemos, né, tinha uh, o conhecimento estava detido nas mãos da Igreja. Então, desse modo, nós temos, então, a série de assassinatos, que conduz a uma estrutura de novela policial, nós temos os eventos políticos, que conduzem a um romance histórico, e nós temos isso, que é o relato autobiográfico de de Mel que é uma crônica da vida monástica medieval, ao mesmo tempo que é um ensaio filosófico e teológico. Então, já por essa estrutura, por esses elementos estruturais, a gente percebe um hibridismo, no romance O Nome da Rosa, que merece e convém que seja devidamente explorado e aproveitado em qualquer leitura interpretativa que se faça da obra. Me parece interessante nós pensarmos um pouco sobre esses três subgêneros romanescos que ajudam a constituir a totalidade do romance O Nome da Rosa sobretudo pelo hibridismo, pela combinação que se dá entre o romance policial, né, que, como como se sabe, surge por volta de 1840, com os assassinatos da Rua morte de Edgar Allan Poe, e que vai ter aí em Arthur Conan Doyle, com seu Sherlock Holmes e Agatha Christie, com Poirot os seus grandes expoentes, no, no Brasil, nós temos o famoso Mandrake, de Rubem Fonseca. Então, esse romance policial, que é uma forma canonizada. O romance histórico, que surge com Walter Scott, no século XIX. Nós temos a famosa, o famoso Ivanhoe, eh, que surge no romantismo também, assim como o romance policial. Depois nós temos os cronistas medievais, nessa crônica da vida do, do mosteiro, que também ajuda a compor a narrativa. Os cronistas medievais, o nome mais significativo para nós no Brasil, continua sendo uh, Fernão Lopes, grande cronista uh, português. E, por fim, a narrativa do eu que vai ter nos ensaios de Montaigne, no século XVI ainda, nas Confissões de Rousseau, no século XVIII, também toda uma tradição. E é interessante pensar que é com o romantismo que vai ocorrer uma ruptura efetiva com os padrões estéticos de rígida separação entre os gêneros literários, algo que perdurava desde a Antiguidade Clássica, né? mas o, o hibridismo que nós vamos encontrar na pós-modernidade, que tem como marco inicial justamente o ano de 1980, portanto, o ano da edição, da publicação de um Nome da Rosa, então, esse hibridismo que nós vamos encontrar na pós-modernidade, em obras que se inscrevem no que Linda Utschum denomina metaficção historiográfica, se caracteriza justamente pela reelaboração dos conteúdos e das formas literárias do passado. Então, ao mesmo tempo que nós temos o romance policial, o romance histórico, a cronista medieval e essa espécie de narrativa de memórias, nós temos isso em contraste numa nova forma em contraste com as formas já canonizadas. Né? Então, é uma forma absolutamente diferente, tanto do ponto de vista do conteúdo quanto do ponto de vista da forma. Então, essa é uma característica importante para se pensar nas significâncias que o nome da rosa vem nos trazer, inclusive do ponto de vista das construções inovadoras desses gêneros literários. Evidentemente, não é um romance policial naquele modelo tradicional de romance policial, não é um romance histórico no modelo tradicional de romance histórico, tampouco é uma narrativa de memória num modelo tradicional de narrativa de memória ou de narrativa do eu, a partir de modelos como de eh, os ensaios de Montaigne, as confissões de Rousseau. Mas é preciso destacar que a verdade é a mola propulsora dessa narrativa, seja do romance policial, que busca elucidar o crime, seja do romance histórico, que busca elucidar o passado, seja da narrativa de memórias, que busca elucidar o eu. Ou seja, nos três níveis, nos três planos de construção híbrida de narrativas, nós temos igualmente uma busca da verdade. Pensar o tema da verdade na narrativa de memórias conduz sempre ao reconhecimento do quanto a verdade, verdade A maiúsculo, quanto a verdade não existe. Uma das vertentes da metaficção historiográfica conjuga justamente as obras que se ocupam do passado para resgatar as vozes dos excluídos e marginalizados. Portanto, se trata sempre de uma revisão da história. Em O Nome da Rosa, nós podemos observar uma leitura crítica, uma leitura interpretativa da Inquisição, bem como uma leitura crítica e interpretativa do poder e riqueza da Igreja frente à miséria do povo. Essa narrativa de memórias sempre traz também um desdobramento do eu. Então, quando nós temos uma narrativa de memória, em geral nós temos um narrador idoso, que conta aquilo que viveu na sua vida, num passado remoto, ou remonta toda a sua vida, como nós temos o exemplo clássico na literatura brasileira, que é Dom Casmurro. Né? Então, o eu, na narrativa de memórias, se desdobra entre um eu narrante, aquele que narra, Adson, velho, e o eu narrado. Adson jovem. O texto é muito claro, que descreve Adson de Melk como deleite, branco, puro, inocente. Adson jovem é, segundo aparece no texto, um adolescente voltado à vida contemplativa. Já Adson velho, nós temos um trecho da narrativa que diz... Chegando ao fim desta minha vida de pecador, enquanto envelheço como o um mundo, já com meu corpo pesado e doente, apresto-me a deixar sobre este pergaminho o testemunho dos eventos miríficos e formidáveis a que na juventude me foi dado assistir. E logo em seguida ele complementa, né, dizendo, por que narrar? Quem sabe para compreender melhor os acontecimentos em que me achei envolvido, é bom que eu recorde o que andava acontecendo naquele pedaço de século, do modo como o compreendia então, vivendo, e do modo como o rememoro agora. Então nós temos aí justamente esse desdobramento do eu, né? esse narrador idoso que rememora, o que faz lembrar os dois tipos de narradores que Walter Benjamin analisa, né? esse Adson velho, não é propriamente o enunciador do relato, pois há uma intricada estratégia narrativa de enunciação. Afinal, o texto que nós lemos seria uma reconstrução do manuscrito de Adson. Assim, de um lado, há todo um efeito do real, conceito de Roland Barthes, que é produzido por essa ideia de um manuscrito que é encontrado e que vem reforçado nesse texto de abertura de O Nome da Rosa por todas as indicações de fontes bibliográficas e históricas. Né? Então, há aí um efeito do real, um efeito de realidade, de um lado, e, do outro lado, nós temos a metaficção, porque, além desse desdobramento do eu de Addison velho e Addison jovem, nós temos uma metaficção na medida em que é explicitado que se trata de uma reconstrução do manuscrito de Addison, e não propriamente daquele manuscrito. Então, nesse sentido, a metaficção e aí nós podemos nos perguntar a aonde fica a verdade ou com que nível de verdade ou de verdades nós estamos trabalhando, inclusive porque definir isso é necessário para nossa interpretação e para nossa tarefa hermenêutica. Também é bastante sugestivo destacar a forma como as personagens Principais são construídas em O Nome da Rosa. Para isso, eu gostaria de evocar aqui algumas características do Guilherme de Baskerville e do Jorge de Burgos. Começando, então, pelo Guilherme de Baskerville, a começar pelo próprio nome, né? Guilherme, que já tem como referência Guilherme de Ockham. Ele é um homem cuja estatura superava de um homem normal. Essas são as palavras do texto. né? Então, essa ideia de um homem superior aos demais. Tinha olhos agudos e penetrantes, a expressão de alguém que vigia, uma vontade firme. São todas palavras do texto, mediante as quais vai sendo construída uma imagem eh, do Guilherme de Baskerville. Então, exprimia perplexidade, curiosidade, era movido pelo desejo único da verdade e pela suspeita, sabia ler no grande livro da vida. Além disso, Guilherme tem alguns objetos pessoais que chamam igualmente a atenção. Então, ele tem os óculos, que são um instrumento que lhe permitem ver melhor e que, inclusive, no contexto da própria narrativa chama muito a atenção dos demais personagens. né? E, e é interessante quando a gente pensa que a lupa é esse símbolo do detetive. E nós temos aqui, então, Guilherme portando óculos. E o outro instrumento que ele tem é o astrolado, que é um instrumento para medir a altura dos astros acima do horizonte. Então, esses objetos ajudam a compor... Esse personagem que é um homem de ciência, que é um homem da razão, que é um homem que acredita no saber construído né? e, portanto, na potência humana. Ele, de certa maneira, ele é um, um representante desse renascimento que, anuncia, que se anuncia e que vai colocar uh, fim uh, na Idade Média. E do outro lado nós temos então o Jorge de Burgos, que é esse monge curvado pelo peso dos anos, com o cabelo branco, mas não só o cabelo, o rosto também e as pupilas também, que é cego e que o nome tem como referência Jorge Luiz Borges, né? isso também está, está presente na na intertextualidade toda dessa narrativa, o próprio Humberto Eco diz que juntar labirinto e um cego, evidentemente, remeteria a Jorge Luiz Borges. Né? E uh, Jorge de Burgos, então, tem um, se movimenta como se ainda tivesse uh, o dom da visão e fitava como se ainda visse. Por quê? Porque ele é um representante do saber revelado pela religião, pela fé. Então, se de um lado nós temos com Guilherme a ciência, a razão, o saber construído, de outro lado nós temos com Jorge a religião, a fé, o revelado e o dogma. Monta-se, portanto, assim, um jogo narrativo onde Guilherme, Busca a verdade e busca revelar a verdade, enquanto Jorge busca ocultar esta verdade. E quando nós pensamos na, na concepção filosófica da hermenêutica de Heidegger e de Gadamer e pensamos na ideia de verdade, de Alete, como revelação, nós podemos fazer uma leitura um pouco diferente do que nos oferece o romance O Nome da Rosa, porque Guilherme vai ser essa personagem que traz a antecipação de um saber não mais vinculado de forma exclusiva aos dogmas religiosos. E, de alguma maneira, isso casa bastante bem com uh, Aristóteles né, e com o livro de Aristóteles sobre a comédia, que segundo Jorge de Burgos, seria capaz de virar de cabeça para baixo a imagem de Deus. Eu considero muito sugestivo quando formas arquitetônicas são associadas a romances tais associações acabam por revelar a plasticidade do romance, né, que via de regra passa desapercebida. A gente não se dá conta do quanto as palavras têm peso, de que as palavras têm textura. Marcel Proust, por exemplo, vai recorrer à imagem de uma catedral para ilustrar a composição do seu clássico Em Busca do Tempo Perdido. E o Humberto Eco, é, vai recorrer ao labirinto para falar do seu romance O Nome da Rosa. O labirinto é essa forma arquitetônica, que inclusive é a forma representativa da Escolástica, que no romance de Humberto Eco é, se apresenta tanto no plano estrutural quanto no nível da diegesis, no nível da história. E disso decorre uma questão que é bastante significativa, é reconhecer como esse labirinto, então, é construído. E aí é preciso considerar que falar em construção é falar em criação. Né? O campo dos estudos literários foi marcado, pelo menos nos últimos 200 anos, por um movimento progressivo de abandono daquelas concepções teóricas que relacionavam o fenômeno da criação com a originalidade, a subjetividade ou da individualidade do escritor, em prol da compreensão de que o fenômeno da criação resulta do processo de leitura, de interpretação e de reescrita. Então, nós temos alguns autores importantes, como Bakhtin, que vai trabalhar as noções de dialogismo e de polifonia, que por sua vez servem de base para que Kristevar elabore o conceito de intertextualidade. E aí Kristevar vai dizer que todo texto se constrói como um mosaico de citações, que todo texto é absorção e transformação de outro texto. Depois nós temos de errar a Gené, que vai desenvolver a imagem de palimpsesto, que está presente, né, esse pergaminho cujo texto manuscrito foi raspado para ser de novo utilizado e que partes do texto anterior permanecem visíveis e se misturam com o um novo texto nele escrito. Essa imagem do, do, do palimpsesto, do, do pergaminho, que vai estar presente no, no romance do... Do Humberto Eco. Né? Então, o Humberto Eco tem essa ideia, quando ele fala do romance O Nome da Rosa no seu pós-escrito, ele vai dizer da importância de outros livros na construção do seu livro. Essa ideia de que os livros falam sempre de outros livros e que toda a história conta uma história já contada. No pós-escrito A O Nome da Rosa, a proposta de Humberto Eco é inspirada num texto intitulado Filosofia da Composição, de Edgar Allan Poe, em que ele conta o processo de criação do seu famoso poema O Corpo. Então, Humberto Eco, nesse pós-escrito, vai contar... De que maneira ele escreveu o nome da Rosa? como é que foram as etapas dessa construção, a partir da ideia de, do romance como um fato cosmogônico, né? de construir um mundo. Mas, ao mesmo tempo, vai apontar que nesse romance há elementos históricos. E que, além de construir um mundo, é preciso também construir um leitor. E um leitor que fosse capturado pela metafísica policial. Ou seja, capaz de ter uma identificação com a acentuada e astuta curiosidade de, de Guilherme de Baskerville e um leitor que fosse prisioneiro, portanto, desse labirinto hermenêutico que ele vai propor estruturalmente no seu romance O Nome da Rosa. Como eu já havia dito, a partir da segunda metade do século XX, e é preciso lembrar que O Nome da Rosa é de 1980, e que Humberto Eco é também um semioticista, um teórico, a partir da segunda metade do século XX, Passam a ser adotados nos estudos literários os conceitos de horizonte de sentido e de intersubjetividade, reconhecidos inclusive na própria produção das obras, né? a força da intertextualidade, a faticidade e a historicidade que são inerentes ao escritor assim como também se consolida a concepção de que a invenção literária resulta da leitura, da interpretação e da reescrita. Essa mesma dinâmica nós vamos encontrar presentes na obra de Jorge Luiz Borges. Então, embora o narrador e o autor não possam ser confundidos, já que o narrador é um ente ficcional, é evidente que Humberto Eco tem um conhecimento privilegiado do funcionamento dos textos literários e dos efeitos que, por padrão, são produzidos mediante o um emprego de determinadas ou diferentes estratégias narrativas. Né? Isso torna mais interessante os comentários que o Humberto Eco faz das necessidades que vão surgindo pela própria evolução do processo de escrita. Uma evolução que exige rumos inusitados, imprevistos no planejamento da obra. A criação que escapa ao controle do criador e que escapa duplamente. Né? Porque se não cabe ao escritor oferecer interpretações da sua obra, né, se o romance é, como diz o próprio Humberto Eco, uma máquina para gerar interpretações, o autor empírico não tem controle nem sobre a criação, nem tem controle sobre a interpretação do seu texto. Então, o Humberto Eco, no pós escrito ao Nome da Rosa, vai dizer que a maioria das leituras que os seus leitores fizeram produziram nele uma espécie de surpresa, ele descobriu efeitos de sentido no seu romance que ele não havia previsto, que ele não havia pensado. Por quê? Porque os efeitos de sentido são construídos na leitura do texto. É claro que há percepção de indícios, né? como se fossem imagens de pegadas, né? mas o processo de leitura, neste processo, o leitor vai assumir um... Uma posição de coprodutor do sentido. Né? Então, o texto está aí, diz Humberto Eco, e produz seus próprios efeitos. Então, diferente de uma concepção de obra literária cujo sentido possa ser revelado pelo autor, né? isso já há muito está ultrapassado, nós hoje podemos perceber que os efeitos produzidos nesses efeitos estão implicados tanto o autor, tanto o leitor, quanto o próprio sentido do texto que não pode, em hipótese alguma, ser esquecido ou uh, lido a contrapelo, digamos assim. É assim que, enquanto autor do romance, Humberto Eco vai constatar as possibilidades e limites da criação. Enquanto teórico, Humberto Eco reafirma as possibilidades e limites da interpretação. Que há múltiplas possibilidades de interpretação, não significa, diz o próprio Humberto Eco, a admissibilidade de qualquer interpretação. De tal modo que, tanto a atividade criadora quanto a atividade interpretativa têm suas possibilidades e limites circunscritos ao jogo proposto por um labirinto hermenêutico. Esse é o grande valor de O Nome da Rosa, de Humberto Eco.
0: Agradeço imensamente a participação da Henriette, pela excelente explicação e a gente se vê então no próximo episódio do Labirínticos.